0: Я, я вчера же, типа, эстетика подготовки подкаста у меня вчера была. Yeah. Я такой...
1: О, я понял.
0: Я такой, иду домой с работы, ah, время 8 oh, часов.
1: Oh, oh,
0: oh. Так. И такой, блин, не хочу, oh. чтобы просто вот в тупую сидеть, кликать. Хочу, чтобы красиво все было. И вспомнил, как я, короче, готовил тамам tamam шут. Это было после моего дня рождения. И у меня остался ром манговый, который мне а, Илюх подарил. Такая, желтая. Да, желтая бутылка. И я такой думаю: блин, а что? Мы, мы же расследование тут готовим. <laughs> и я там вот это все смаковал красиво, все круто было. И тут говорю: а что, собственно, почему именно расследование надо готовить, чтобы вот так себе позволить? Зашел, взял себе бутылку Балантайса. Взял... Короче, не нашел колы вообще, ну, в округе нигде. Нашел какой-то Эвервес Блэк Роял. Вот, и я такой сижу, стою и думаю, а это типа кола или это типа Байкал? Потому что, ну, цвет такой, а я это ни разу не пробовал. На кассе спрашиваю у продавщицы, говорит, это типа кола или типа Байкал? Говорит, а я такое не пью, я и не знаю, сунок. Ладно, ладно, беру, все. И в итоге вот я сидел, готовился, и вот так вот чик, да? И сидишь, блин, на самом деле очень атмосферно. Сразу душа появляется в этом выпуске. Сейчас проверим. Но я, честно, я кайфанул вчера. По крайней мере, прям в момент подготовки я прям эстетически наслаждался ну, давай, всего давай, этого. Друзья,
1: всем привет. Это новый выпуск Мификал-подкаста. И как всегда, вместе с вами Айдар Нагуманов. Что у тебя там написано? ну покажи. Написано
0: «Игра не на жизнь, а на смех».
1: Вот, очень интересный каламбур. Рустам Хакимов. Сегодня Hyper Beast. Что у тебя написано? Hyper Kinzo. 100 тысяч рублей стоит такая. Дорогушная. Материал какой. Материал, можешь позвонить? О, да. это из половой тряпки сделано. Да? А -а -а -а. Ну, не, она потом <с может <с стать половой тряпкой очень хорошая. Как любая футболка в нашей жизни. И Данил Пересторонен это я. Ребята, мы скучали. Мы очень скучали. Очень скучали. Осень золотая. Вот вы не видите, что у нас за окном, а у нас за окном золотая осень. А если вы подпишетесь на Телеграм, после выпуска покажем локации.
0: Да. Да? А что нет-то? Да. Кружочки записывать начали наконец-то Да, туда. вот Айдар сегодня
1: записал. Постригся, смотрите, обратите внимание. Да, время
0: изменений. Осень во все меняется, и я тоже изменился. Навсегда. Пишите, как вам.
1: Безвозвратно
0: изменился.
1: Так, у нас сегодня Айдар рассказывает нам историю. Да. Про что? Про Мам человечка.
0: ]ите. У нас сегодня, ребята, вновь доктор. О! Да! А понравился, получается, Боткин? Э, ну, вам решать да, вопрос, понравился понравился <смех> Боткин или, или нет, мне лично понравилось. Что-то мы по докторам пошли теперь. Да. Но сегодня, в отличие от того доктора Боткина, который был гением и светилой науки сегодняшний доктор наш э, отметился по-другому. Сегодня у нас Гаральд Шипман. Слышали что-нибудь про него? Вообще нет. Нет. Гаррет. <свист> а, этот доктор стал последним человеком для примерно 500 человек, потому что он был серийным убийцей.
1: Пу. А -а -а. <свист> вот это интересно. <свист> да.
0: Вот, сегодня про него и поговорим.
1: Так получается, это не выпуск про
0: доктора. Это выпуск... <свист> доктор слэш серийный, серийный убийца. убийца. А сегодня да.
1: расследование у нас? или? Ну,
0: не совсем. Больше про биографию все-таки Хорошо. Вот. Пожалуйста. <свист> Итак, начнем. Гарольд Шипман появился на свет в английском городе Ноттингем в 1946 году в семье домохозяйки и водителя грузовика. Обычная достаточно семья, средний класс – Ничего примечательного. Вот. Рос смышленым мальчиком, получал хорошие оценки. А в молодости э, очень пристрастился к спорту. Он был капитаном школьной команды по легкой атлетике. Участвовал, ну, играл, в смысле, за сборную школы по регби. И в целом, ну, ему светила хорошая такая карьера именно спортсмена. Потому что он в целом был таким крепким малым и смышленым достаточно умным мальчиком. С ранних лет мама была для мальчиков самым близким человеком, а, но вот так вышло, что в конце 50-х годов ей диагностировали рак легких. А, и вот, курила, ну, что ли? Не знаю, кстати, курила или нет, но такое бывает, что рак легких и не из-за курения ну, да, развивается. Да, Рак – это такая болезнь, она очень медленно забирает жизнь у человека. И вот это изо дня в день э, мальчик наблюдал, как его мама умирает, угасает в ней жизненные силы. И причем, ну, ей с, каждым днем становилось все больнее и больнее. И ей помогал справиться с болью только морфий. Достаточно сильный наркотик такой. Вот, М -м -м. тем более 50-е... Тогда уже
2: кололи, да? Да,
0: а тогда только это и могли. По сути, ну, рак да. лечить толком не умели еще. Так Терапии я... была химия. Ну, была она, та, но там была очень такая примитивная, так только
1: начинали, по-моему, да? Да, она была
0: очень примитивная. Его,
1: в принципе, мы открыли не так давно. Не
0: так давно химиотерапию открыли, потому что это специальные сложные препараты, которые курс надо еще правильно выстроить. То есть там прям исследования и исследования проводились. Вот. Тогда, возможно, были только-только зачатки вот этих исследований. То есть экспериментальные, скорее всего, какие-то были. Я помню,
1: слышал, что радиации даже пытались лечить.
0: А сейчас тоже лечат. Сейчас есть специальные такие типа лучи. Которые чисто вот э, зонально вот радиации, Радиоактивные такие штучки делают mm. Вот Но, естественно, вечно она на сидеть не могла и в итоге мама Гарольда скончалась в июне 1963 года. Впоследствии Гарольд рассказывал школьному товарищу, что пос сразу после ее смерти он вышел из дома и побежал. Просто бежал два часа без остановки под дождем. Ну, прям вот очень тяжелое, ага. э, тяжело перенес он смерть. Конечно,
1: когда вот это все так Такого размазывается. Такого близкого
0: человека, да.
1: Сколько ему лет было?
0: 17 лет ему mm -hmm. было. В память о матери он решил посвятить себя не спорту, а медицине. Он сказал, я буду спасать жизни людей, ну или как минимум облегчать вот жизнь таких тяжелобольных, умирающих людей в память о том, чтобы вот мама у меня тяжело умирала, я хочу облегчать жизнь. Так как в школе он учился очень хорошо, у него, собственно, не составило никакого труда поступить в медицинский факультет Лидского университета, и хорошо, собственно, там учиться. Здесь же он встретил и свою будущую жену Прим Роуз, которая впоследствии родила ему четверых детей и очень сильно его любила. Жили они, на самом деле, душа в душу.
1: Пока все хорошо. Ну как относиться? <с2> Ужас, честно <я> сказать. <с2> <с2> пока <с2> все хорошо. <с2> Нет, у него, в смысле, ну жизнь же нормальная. Да, для... а пока человека. ничего, собственно, такого да. и не происходит. Пока не знаешь, не происходит. что самое
2: обидное, да, вот это же, по сути, один человек, жизнь одного человека в Британии. Да. Таких людей очень много, да, которых мы не знаем и никогда не будем на подкастах обсуждать, да, а он вот убил 500 человек. Именно поэтому, ну да, именно поэтому мы сегодня о нем говорим. Вот какая-то несправедливость вот в этом есть. То есть он же прославился не через хорошие дела, а через да, плохое. Да.
0: Но на самом деле, вот по крайней мере, вот сейчас на данном этапе его биография совпадает с биографией 90% врачей. То есть, ну, а, да, 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 до этого этапа. был спортсменом. Очень многие врачи, кстати, именно благодаря своему хорошему здоровью э, в детстве бывают спортсменами, а потом выбираются стезю именно медицины. Фигеть. Интересно.
1: Ну и вот да. это вот то, что близкий человек, болел. да тоже, и... наверное, много, да, кого вдохновляет?
0: Да, да. В 1970 году после получения диплома Гарольд устраивается на работу в поликлинику города Мордена, где его супруга подрабатывала медсестрой. У них семья врачей такая. А, пациенты сразу же полюбили такого доброго доктора, который был всегда к ним внимательным. А, руководство поликлиники еще ценило Гаральда за пунктуальность, ответственность. То есть он был прям эталонным, хорошим, внимательным, чутким врачом. Не как вот во многих поликлиниках ты встречаешь, таких прям, которым уже плевать, выздоровеешь, ты не выздоровеешь. Особенно в платных. Такие, знаешь, не сильно платных.
2: Не сильно платных
0: Ну да, где бахилы платные только. Да-да-да. Ну, это, мне кажется, просто издержки профессии, да, когда вот, ну, врач такой, уже пофигу ему.
1: вот одну секунду, давайте, я, -то, я -то сказал про эти бахилы платные. А почему бахилы платные? Почему я должен платить за бахилы? Это же учреждение заинтересовано в том, чтобы я у них там не насорил.
0: Мне кажется, это просто дело бюджета, то есть им не выделяют деньги на бахилы элементарно.
1: Ты хочешь сказать, они за
2: свои средства покупают бахилы, что ли?
0: Но им надо как-то вот этот бюджет. Они где-то, наверное, может быть, забирают это из каких-то других денег. Но чтобы, типа, оно окупалось, и возвернуть все деньги туда же, в ту же статью. Короче,
1: блин, сделайте бахил бесплатно везде.
0: Ага. Кто за, ставим лайк. Вообще медицинский изделий должен быть бесплатными я считаю. Типа, оно должно полностью государство обеспечивать. Медициной. Да? Вообще да, полностью. Там
2: же еще облом то постоянно. Там же карты не переведешь.
0: Вот эти да, да, вот именно монетка. И что? А, вы видите, вот из этих аппаратов, да, где крутишь, вот что они... вообще дебилизм, отвечаю.
1: Ставь лайк, если хочешь, чтобы все было бесплатно. Вот. Вообще все.
0: Классно? И так проходит 4 года. Он на хорошем счету. Но спустя вот это время выясняется... Один маленький секрет мистера Шипмана. Оказалось, он наркоман. Опа. Морфий. Неожиданно,
2: да. Как он, будучи наркоманом, был таким
0: пунктуальным? Ну, такой вот он, интеллигентный наркоман, видимо, был. Пристрастился, ну, периодически, типа, но...
1: Вот надо сейчас понять. Во-первых, мы осуждаем наркотики, но да. нам надо сейчас понять. Скорее всего, существует. не морфи. Морфи, морфий. Морфий. Да, потому что маме давали морфий. Да. Он, скорее всего, она уже дома лежала, ему надо было ему самому ей колоть. Не-не-не, не так аптеках, это было, не
0: так. А, да, он выписывал пациентам рецепты на морфий. Нет,
1: я имею в виду, как он подсел на морфий. А,
0: может быть, Скорее тогда, всего, да, еще. Скорее всего, он тогда еще и попробовал, да, может быть, а тогда. морфий
1: продавался, в принципе, в аптеках.
0: Очень просто Но он это. по рецепту продавался, только по рецепту. Ну, он вот выписывал людям, которые не нуждались, а сам воровал эти по этому рецепту из ну, это, аптеки. чтобы бесплатно
1: было, но вообще в аптеке вроде можно было
0: купить. так. Нет, как, только по рецепту. В Америке,
1: в Англии, не знаю. Ну, ладно, хорошо. Но морфий и героин, это одно и то
0: же? Да. Одно Ну, морфий, это немножко другое. Вот диаморфин, mm -hmm. это героин. А, Мы с ним еще столкнемся сегодня не хотелось выпуски. бы на... Но... Ну, на словах Выпуск, только, да, не переживаешь. Да, Когда Гарольда... Вот его поймали с поличным, доказали 8 вот, подобных случаев, э, ему пришла повестка в суд, он э, его судили, выписали штраф 600 фунтов и отпустили
1: ну, на свободу. Это большая сумма все
0: равно. Конечно. Но тем не менее к тому, что тогда за такие проступки даже не отбирали лицензию. Mm -hmm. даже, а, вернее, отбирали лицензию, но не сажали в тюрьму. А сейчас фунтов? за это легко можно сесть в тюрьму. Это
2: где-то 30 с чем-то тысяч.
1: Рублей. Ну, это сейчас, а в 50-е это, наверное,
0: большая Ну, с учетом инфляции это достаточно я думаю, много, это да, большая сумма. сумма. Я
1: думаю, это как там, ну, там, 3-4 зарплаты его. Ну, mm -hmm. мне так кажется.
0: Ну, плюс-минус, может быть, да. Mm -hmm. Ну, в зависимости от, где ты работаешь, ну, каким да. участковым врачом или частным, например. Тогда он участковый врач еще. Вот, а, а кто уже
2: станул-то? Как они узнали, что он наркотик? Где-то он, видимо, спалился, я не знаю. Да нет
1: информации, да? Нет. Так какой-то из пациентов, какая-нибудь бабушка?
0: Может быть, да, кто-нибудь сказал, типа, а зачем вы мне выписываете рецепты, очень странно, на, морф... на морфин, типа, пошел, сказал участковому врачу, да. Ой, не врачу, а полицейскому, в смысле, зачем то мне этого рецепта выписывают, хотя мне не надо типа, может быть, там что-то нечисто, Понял. и там раз проверили, и все. Или по журналам где-то неточности сошлись, и все. Да, да, да. В целом, сам Шипман понимал прекрасно, что у него серьезные проблемы с наркотиками. После выплаты штрафа он добровольно отправился на лечение в наркологическую клинику. В 1977 году, когда его лечащий врач заключил, что Гаральд избавился от своей зависимости, он, по-моему, 4 года лечился. Он лежал, прям там не необык... Он прям лечился на реабилитации, он от... избавлялся от этой наркотической зависимости. Вот. А в итоге, вот, в 1977 году, он избавился от нее, и со всей семьей он переезжает в небольшой городок Хайд, неподалеку от Манчестера, и вновь начинает заниматься медицинской практикой. Шипманов Хайде знали как опытного врача, способного точно определить диагноз и назначить эффективное лечение. Коллеги, друзья, близкие все отправляли к нему на прием своих родственников, еще не подозревая о том, что это за человек. Он
2: уже там уже начал, да? Что?
0: Там... Пока еще нет. Пока еще нет, но тем не менее, вот чуть-чуть забегая вперед, до сих пор непонятно, что двигало этим серийным убийцей. То есть его мотив, основной, до сих пор непонятен. То ли это как по... Как это называется, то, когда вот богом себя, типа, ощущает, что я владею твоей жизнью, мне решать, mm -hmm. когда ты умрешь.
2: Вот это чувство сладкое, да?
0: Да. То ли это как-то, э, типа... Месть за то, что у него ж... мама умерла от рака. То ли это просто типа, какое-то ну, явное желание непреодолимо убийцы.
1: Я говорю, спокойно, сейчас есть кто-то переживает. Мы раскроем все полностью. Сегодня его детали. Сегодня работают профессионалы. Да. Детективное Спирт, агентство. Я психолог сегодня. Ты психолог? Да. Спасибо большое. А, а ты кто? детектив? Я детектив. детектив. Да. Все.
0: Убийцу характеризовали как добродушного, открытого человека. Это можно было даже отметить по фотографиям. У нас есть фотки его. Вот они всплыли. Прекрасно. А, в целом, для вас, я опишу его, вот такой лохматый бородач в очках, таких толстых, а Очки вот прям как у серийного убийцы? Нет, такие обычные. Ну, короче, он в целом достаточно реально, ну, обычный мужчина тех лет, тех годов. Плюс-минус такой чуть на хипаря похож. Бабочка у него такая, пиджачок в клетку часто он носил. Ну, И это, И это Илю, чисто...
1: немножко, да, Похож? Это же чисто лук серийного... Я недавно мем видел, если я найду его, мы добавим выпуск. Э, милые Кости смотрели? Же? Да. Помните, как вот этот... Ну, как но он, он, не, он не, не так выглядел вообще. Тучнее, я понимаю, Напомню. но, короче, там просто вот, вот эти очки враговое враговой оправе крупные. Mm -hmm. Там много серийных убийц, и они такие, это то, что мне нужно. Mm -hmm. No. No, <laughs> У Чикатило вот. были такие очки. Да, да, да. Блин, там, да. в целом, смотрите,
0: э, типа, дело даже не в очках, он как будто вот мне показался очень похожим на Робина Уильямса. Да, бородатого такого, но... да. Робин да, Уильямс. То есть это... он в целом а, Уильямс, взял, понял, да, он да, такой приятный. вот из Джуманжа такой, да, когда да, он да. в Бахматы весь был, вот примерно такой. Mm -hmm. Мне... В целом, мочь показалась. И достаточно, да, сам, да, он не внушает никакого страха, Ну, трепет, как и Робин Уильямс не внушает да, никакого страха. то есть он достаточно миловидный человек, угу. обычный. Тем более, Хорошо. врач... Ты больше внушаешь вот это... страха, кстати. Да, вот вот ты вот сейчас вот реально страшно. Ночью с тобой пересечешься в тоннеле. Из-за прически все, да? И очки вот если
1: убрать, то все. Вот сними очки, пускай люди посмотрят на тебя.
0: Агрессивно, да, стал сразу? Ладно. Вот. Целом, Тимати
1: свою прихость не потерял. <связь>
0: надо понимать, что в Англии совершенно другое отношение к врачам. Там э, очень развита частная практика. И люди не привыкли по любому поводу, как у нас, звонить в скорую, вызывать врача на дом и так далее. Там, вот, типа, все сами-сами. Семейный не дает... врач. Да, семейные врачи. И там, типа, ну. Мы не будем лишний раз вот этих докторов в халатах беспокоить. А это Мы что дорого, потому,
2: и Это и дорого, дорого
0: в том числе, но и там уважение, и доверие к врачам на абсолютно другом уровне. Вот
1: мне кажется, у нас в России надо тоже ввести вот это. Я бы хотел, чтобы у меня был семейный врач. <фу> это же ну, звучит круто.
0: да ну, типа, серьезно, у тебя есть. Как человек... участковый, да? Не, Это... не как участковый, а именно вот семейный врач. Потому что семейный врач, он тебя знает намного с лучше, детства, чем ты учился. Учим вот детей, да. который
1: ведет прям с детства, и mm. ну, типа.
0: Ему уже не надо лишний раз анамнез собирать. Да. Ему не надо лишний раз узнавать, че, чем ты болеешь, что у тебя, кто родственники болели ну, так и так подождите, далее. Теперь Это...
2: обычный хирург в поликлинике, он уже почти как семейный врач, он знает тебе все.
0: Ничего <связано> <связано> он не знает. <связано> он говорит, Нет, он... у, него, у него таких очень много. Хотя в целом у Шипмана мы потом тоже посмотрим, у него тоже достаточно большая аудитория его пациентов была. Но э, семейный врач в этом плане намного более углубленно знает твою да, состояние. Я здоровья. Я сказал, терапевт, терапевт. Он
1: приезжает в любой момент, Ты ему сказал. Да, Надо да,
0: да, это тоже очень удобно. Он приехал. Так вот, вернемся к Шипману. У него
1: личной жизни нет, да? Он <свят> <свят> просто гуляет там, <свят> Нет, он просто закреплен за твоей <свят> семьей.
0: <свят> да. а, более того, Шипману удалось заработать положительную репутацию еще и активного гражданина. Он стал членом нескольких видных городских организаций и даже давал интервью на телевидении. А есть видео этого интервью? Слушай, я не нашел. А ну ты искал? Эээ, ну не так, чтобы прям сильно. Ну вообще не
2: искал. Вообще не искал.
0: Ты искал Робин Уильямс в очках интервью.
2: Ничего не нашел. Мы же можем
1: ставить. похож. Да, играть Джина в
0: Малатин. В общем, э, в третьем году, обзаведясь большим списком преданных пациентов, их было около тысяч человек, э, Шипман решил заняться частной практикой. Э, доктор действительно умел располагать к себе людей внушать им доверие. Даже его личная секретарша потом говорила, что я тоже всех своих родственников типа отправляла к нему. Угу. А впоследствии узнается, что он убил ее, по-моему, бабушку и двух теток.
2: Офигеть! Нормально. Да. То есть они к нему на прием ходили, он их там чики-пики, да? Да.
0: Ну, я еще покажу, расскажу, как это было. Ты все. Уже расскажи. Вот. И в целом, вообще, типа, пациенты Шипмана умирали в 10 раз чаще, чем у его коллег. Но это никого не смущало. Все все равно шли к нему на прием. Подкупала его внешность, видимо. Внешность и... Заслуги. Не то, что заслуги, а вот эта обходительность и вот М -м -м. эта вежливость его, обаятельность, вот это все очень сильно повлияло а -а -а. на... А про него кино есть? По-моему, есть, да. Так и называется «Доктор смерть». Даже сериалы, по-моему, про него сняли. Офигеть. Да. Доктор убивал своих пациентов, если так можно выразиться, нежно. А, все они получали смертельную дозу диаморфина. Вот как раз да, тот сам героин. Да, да. Вот, Шипман ставил укол и наблюдал, как очередная жертва безболезненно уходит в мир иной. Все занимало минут пять примерно. Он просто смотрел... Да, он ставил укол и сидел рядом. Потому что на его глазах
2: мама умерла. Он видел момент, когда человек умирает. Да. Это очень сильно бьет по психике.
0: А в этот момент что он хотел сделать? Зачем он убивал тогда?
2: Можешь... Detail, он удовольствие? Он в этот момент он мог испытать удовольствие, как а -а -а, бы это парадоксально да. не звучало.
1: Знаешь, дело раскрытое. Человек мучиться когда. У него мама долго мучилась, да. и он М -м. проводил с ней много времени. И вот этот момент он увидел и испытал, наверное, сильное облегчение, потому что много людей, у которых болеют там, родственники, бабушки, которые мучаются, они испытывают облегчение когда ну типа человек уже все умирает и
0: это возможно звучит, он испытал прям это странно да
1: ну как странно с одной стороны ну такое может быть ну такое да ну окей да. естественно ну как бы он же переживал за маму которая испытывала вот эту боль типа постоянную. что он
0: быстро их убивает вот да безжалостно что он не издевался я думаю сам момент
1: смерти у него вызывал вот какой-то сильный эндорфин. да а самый... в
0: чем тогда э, прикол именно э, диаморфином есть связь с тем, что у него мама Чтобы морфий не... по получала?
1: Нет, Нет это, думаю, это самый
2: лучший способ убивать не спокойно. Да? Не да, да?
0: Ну, может быть. Дело раскрыто, все. Расходимся. Да. Спасибо большое. Спасибо большое. У вас там еще сколько осталось? Еще даже не половина, ребят. Оставь себе. Ладно, дочитай быстренько и погнали. Я на автобус. Так вот. Практически все убитые им пациенты были женщинами преклонного возраста, Пенсионерки. Вот. Следствие установило, что первый раз Шипман убил в 1984 году.
1: Уже после нарколышки, да? Вот
0: да, 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 да. Уже в Хайде это был.
2: Хайд это какой-то небольшой городок, да? Хайде, да, это небольшой скрытый. городок. Это,
0: наверное, слухи, очень да? бы, слухи очень быстро
2: распространялись, да. Слухи очень быстро Во распространялись. Во-первых, о том, что он был до этого наркозависимым, наверное. Да?
0: Мы сейчас об этом тоже угу. поговорим, да. Так вот, это была старушка, которая просто вызвала на дом участкового врача. Она вот. Напомнила мать. После смертельного укола доктор, женщина скончалась, он покинул квартиру и вернулся на следующий день, якобы проведать больную. Там же сам зафиксировал смерть. Кончина пенсионерки не вызвала никаких подозрений у родственников, но она была старенькая уже, болела, понятно. Но Шипман, тем не менее, чтобы полностью себя обезопасить, крайне рекомендовал кремировать тело.
1: Чтобы не было
0: скрытия, улик. Время идет. Доктор продолжает убийство, и никто ничего не осознает. Первым человеком, который заподозрил что-то неладное, стал местный гробовщик. Получив очередной заказ от родственников умершего пациента мистера Шипмана, он решил поделиться подозрениями с полициями. Мол, что-то от мистера Шипмана дофига людей приходит. Uh -huh. вот. Стражи порядка приехали к доброму доктору с проверкой. Тот их встречает радушно, никакого беспокойства не показывает, предъявляет там лицензию свою докторскую и э, журнал, вот, в котором внесены все данные пациентов. Полицейские, значит, посмотрели его документы и такие «все нормально». Честный врач, хороший доктор. Они не стали э, какие-то дополнительные расследования проводить, не стали запрашивать там, его судимости. Они вообще про это ничего не сделали. Какая-то там дополнительная суд э, медицинская экспертиза все бы выявила наружу, что у него там какие-то неточности в журналах, потому что они там, ну, обычные полицейские, камон, участковые, они там вообще не разбираются в этих это журналах. Это
1: деревня какая-то или там какой-то маленький ну, маленький город,
0: городок, ну. да, прям условно. Не знаю даже, с чем сравнить.
1: Там вот этот полицейский, наверное, как «Безруков» был, помните, сериал, где он проберет... Вот
0: типа такой да?
2: После бригады, который вышел, да?
0: Вот. Если бы они сделали, все бы сразу обнаружилось, и, скорее всего, уже тогда можно было бы пресечь все вот эти дальнейшие убийства, которые Шипман совершил. До сих пор неизвестно точное число жертв. Доктора Шипмана по разным оценкам, за 20 лет практики он убил от 215 до 450 человек.
1: Ошалеть. Слушайте, я вот сейчас подумал: это очень похоже на какую-то вот эту сексуальную девиацию, Нет, как будто бы. Но
0: он же никак еще не Девиация насиловал это что? ничего Девиация, нарушение. отклонение. А -а -а. Ну, как будто
1: он, может, возбуждение испытывал от того, что ну, типа, у него условно на руках умирают вот так, типа, спокойные люди.
2: Ничего не могут сделать.
1: Да, он решил их себя...
2: убить, они такие, и как бы он да. убьет. Но... Они, как,
1: вот эти как олени, ста... замирают э uh -huh. перед машиной,
0: едущей. На ну, них... условно не было найдено, так скажем, генетического материала не, на местах. Я... Этих не это, было не, было найдено. это
1: не Это не обязательно означает, что он должен был кого-то насиловать. Uh -huh. Это же могло все ну, в голове происходить. Внутреннее возбуждение да, да, может,
0: да. Быть, может быть, да. Может быть. А, совершив убийство, доктор смерть всегда забирал какую-нибудь безделушку в память о своих пациентах, mm. какой-нибудь платочек, сувенирчик. Подожди, подожди, для чего ты как детектив? Вот Я это...
1: думаю же у него музей должен быть. Вот он приходил домой и рефлексировал на тему брал того, там что он обнаружил. Вот да, 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 да.
0: Вот а, чаще всего это были какие-то платочек. Смерти платочек с инициалами, потребная перчатка, но иногда это были деньги. Это были не крупные суммы, монетка, пара купюр и так далее. А в основном взрослые, да, были... В основном престарелые уже, престарелые. прям, да, старушки, пенсионерки, которые и так плохо себя чувствуют. А в основном
1: женский пол. Да. Вот, ну я же не же но ну,
0: лечились у него все, но убивал он в основном старушек. Вот, да, да, вот да. Ну, это
1: чисто на мать э, все, проекция матери.
0: Вот. Также впоследствии он стал подделывать завещание умерших, получая от этого прибыль. Uh -huh. Но все изменилось в 1998 году. В марте этого года Линда Рейнольдс, сотрудница медицинского центра, рассказала знакомому коронеру, это такой чувак, условный полисмен, который занимается, он не профессионал, он не, не получает за это зарплату, он занимается какими-то расследованиями убийств, очень странных убийств. Вот в Англии есть такой специальный человек. Он uh -huh. выбирается вот в общине, какой-то чел. Такой, блин, если что-то необычное произошло, ты этим занимаешься. Uh -huh. вот. И значит, Линда Рейнольдс рассказала о высокой смертности среди пациентов доктора. А, смущала женщину и то, что почти всех погибших кремировали. Полиция не сумела собрать необходимые для ареста Шипмана доказательства, и через месяц дело закрыли. Согласно сведениям прокурора, пока некомпетентные офицеры спустя рукава изучали предоставленные сведения, Гарольд Шипман убил еще троих. Вот за этот месяц.
1: Как он, видите, он даже не мог остановиться. Его даже
0: ничего не пугало. А его чего пугать-то? Его никто не мог вообще сейчас. Ну, ну его, как, не к его... нему даже приходили полицейские и сказали «ты норм». Все.
2: Я все равно не понимаю маленькая деревушка, ну маленький городок. Угу. А, слухи распространяются быстро. А люди говорят что у этого врача постоянно умирают. А люди просто,
1: видимо, не проводили да. эту аналогию. Особенно бабуля. Вот смотри, это, это же такая в основном. Это же, ты не да. связываешь
0: одно с другим. Это же
1: такая категория людей, которые вот им сказали, ну то есть они сформировали мнение, что вот этот дядечка очень приятно выглядящий, угу. он хороший. И вот это мнение, чтобы разрушить, это надо прямо им вот в лицо тыкнуть да, какими-то фактами. Чтобы он фактами. условно
0: при них встал и убил, зарезал топором кого-нибудь. Да, на кого у людей не, ну вот такого... Строго.
1: Да нет, у них очень плохо работает Его критическое мышление. Его очень хорошая репутация
0: делала свое дело. Я же говорю, о нем всегда отзывались как очень хорошем и чутком враче. Плюс у него была очень хорошая репутация активного гражданина. Он там в а венецких организациях Кого-нибудь
2: лечил он вообще, нет?
0: Лечил он хорошо. Не, на самом деле лечил он хорошо, потому что к нему может не только старушка записывались к нему и другие обычные пациенты записывались и всех он лечил хорошо все выздоравливали кроме и... старушек ну кроме там некоторых старушек да вот в июне 98 -го года э, в полицию обратился таксист Джон Шоу он подвозил Гарольда к пациентам и не мог не обратить внимания на закономерность, с которой умирали его пациенты. По сведениям Джона Шоу, доктор смерть убил по меньшей мере 21 человека. Это был очень дотошный таксист, который такой, так, ага, вот это умерло.
1: А в Англии таксисты, они очень в целом, такая профессия же там, помните? Что им надо знать, а это в Лондоне только? В Лондоне. Ну да. А в целом в Англии. Ну вообще, какой то 1998
0: 1900... год?
1: 1998 да. год.
2: Нет, мне кажется, что в целом в Англии уже таксисты такие были.
1: Обычные, да, ты хочешь да. сказать? Да, конечно. Типа, я бы скажу, скажу, что это престижная же профессия. Да, да, да. В Лондоне, в Лонд...
0: по крайней мере. По да? крайней
1: мере, в Лондоне. Мне кажется, в Англии тоже, ну, типа, в целом. И там... Не, а к чему ты это? А к чему? Да я не знаю, к чему. Я <связь> я, <связь> не, я потому, пытался... что это это а был... там
0: не будет. Это да, да, человек с это логическим есть... мышлением. Вот, вот. который ну, прям есть... заметил <связь> и который вел список, говорят, даже ну, у всех вот. Ну вот, видишь, вот
1: какой-то. Я хотел сказать, что в Англии таксисты это не просто, ну типа, который сел, отвез, довез. И... <связь> это, пока...
2: короче, его основная работа.
1: Да, да,
0: я Последней жертвой мистера Шипмана стала 81-летняя Кэтлин Гранди. Это богатая вдова бывшего мэра города. После ее внезапной кончины выяснилось, что щедрая старушка завещала все свое состояние, а это ни много ни мало 350 тысяч фунтов, своему лечащему врачу и абсолютный кукиш своим родственникам. Жадность, жадность его покупила, в общем... Взглянув на завещание, дочь почившей богачки Анжела, которая, кстати, работала юристом, адвокатом, она поняла, что оно было подделано и обратилась в полицию. Началось расследование, полицейские допросили санитара, который тоже подписывал это завещание как свидетель. И выяснилось несколько очень любопытных подробностей. Мужчина рассказал, что видел, как Кэтлин Гранди оставляет свою подпись на документе, который Шипман э, представил как опросник медицинский. То есть он ее обманул, сказал, что вы это, это вот, я вам задал несколько вопросов, вы ответили, вот подпишите. И сам, собственно, тоже оказался жертвой такого обмана, и сам тоже не глядя подписал, потому что врачи как бы друг другу доверяли, и они просто подписали, и все. Благодаря этим а, показаниям полиция наконец осознала, что Гарольд Шипман может быть замешан в преступлении. Вот только сейчас.
1: Сколько лет прошло? С 84 до да?
0: по 98 -й. Да. 24 лет. Вскоре тело Кэтлин Гранди было эксгумировано, и посмертная экспертиза да. показала, что причиной смерти пациентки стала передозировка диаморфина. Разумеется, ее лечащего врача тут же вызвали на допрос. Шипман, как и на, при... на первой встрече с полицией, вел себя абсолютно невозмутимо. Он заявил, что у миссис Гранди просто была героиновая зависимость, ну а я вот, извините, не смог ее спасти. Ответ у него был готов всегда вот, на, на такой случай. Да, был. но ему никто не поверил. Ни родственники, ни полиция, типа, он чувак, ты прям просто выгораживаешь себя. Угу. Тогда было принято решение эксгумировать еще 11 тел бывших пациентов доктора Шипмана. Вы, Вы были захоронены? Да. Такие которые тоже были, да? Они, ну, у него же не все э, кремировались. Кримировали, а. да, ну, он же рекомендовал, он же не мог Он настаивать. многим, да, очень настаивал, и многие велись на это. Но все равно были те, кто, условно, э, очень верующие люди, у них нельзя кремировать, у них должно быть тело предано на земле. Вот. И они такие, да, спасибо большое, доктор, за вашу заботу, но мы вот все-таки тело похороним. Постаренький. Да. И вот 11 тел таких э, эксгумируют. Тоже выясняется, что там тоже передозировка запретными вот этими веществами. И несмотря на то, что Шипман отрицал свою причастность к убийствам, для полиции пазл в целом начал складываться. Вскоре стало понятно и то, как... Доктор Смерти добывал наркотики для убийств в, в таких объемах. Потому что, ну, это реально очень много людей. А да, там
1: же что передозировка там же большая должна быть. Около
0: 30 миллилитров, говорят.
1: Миллилитров?
0: Да. Я
2: не знаю,
1: с чем сравнивать. Это очень
2: много.
0: Много, да? Это? Ну, Но, это...
1: Если я ничего не путаю, там в целом доза у наркоманов там до миллилитра.
0: А. Да. То есть это достаточно большие объемы. Да.
1: 30 это прям, ну, в смысле,
0: наглушняк. По крайней мере, 30 он вел вот той первой старушке, про которую я говорил. Как он, собственно, добывал эти объемы? Одному из его прежних пациентов диагностировали рак, а затем заключили, что диагноз был ошибочным. Но он продолжал ему выписывать лекарства, а эти все лекарства а, брал ну, себе. Естественно, его медицинский журнал начали изучать. Э, и выяснилось, что истории болезни убитых пациентов были подправлены в день их смерти, чтобы все было более правдоподобно. То есть он такой, а вот тут еще вот эта штука была, и поэтому она умерла. Mm -hmm. Чтобы это все было как бы это похоже на правду. Тем временем Гаральд Шипман продолжал отрицать свою причастность к преступлениям и отказывался сотрудничать с полицией и психиатрами. Когда его пытались допросить или показать фотографии жертв, он демонстративно закрывал глаза, зевал или просто смотрел в одну точку на стене. Поэтому, собственно, судебные эксперты и не могли точно определить, какой был мотив. Вот этот вот а, комплекс бога, тяга непродолимая к убийству, или все-таки смерть матери, вот месть за вот это. А почему? Я сомневаюсь, А что как вместе. бы они
1: сделали? Ну, посмотрел бы он.
0: У него не было реакции. А, а вот этой реакции можно было бы... А, вот... отсутствие реакции, это что же реакция?
2: Знаешь, что еще может быть такая тема? А, чувство несправедливости. То есть он в 17 лет мог ощутить э, то, что жизнь несправедливо поступила с ним и забрала его самого любимого человека, и он решил собственноручно забирать самых любимых людей, то есть родителей, ну, да, бабушек. бабушек там. Ну для кого-то бабушка, для кого-то мать же, ну, да, угу. Вот собственноручно вот этим заниматься, как бы ну. Но это вот комплекс бога по идее. Нет, чувство несправедливости вот это. То есть обида у него она жизнь за то, что у него любимого человека в таком раннем возрасте забрали. Вот и как, тут как версия
1: тоже. Может быть и так. Ну, вы как психолог, вам доверие больше.
0: В итоге из 136 подозрительных смертей пациентов Гарольда Шипмана следствие отобрало 15 таких наиболее очевидных убийств и предъявило ему судебный иск. 31 января 2000 года его приговорили к 15 пожизненным срокам за убийство и еще 4 года вдогонку дали за подделку завещаний.
2: Что за вот это? Я никак не понимал. Вот, один пожизненный, я уже, ну, как бы максимум, да, зачем 15? Типа,
0: да, это звучит странно, да. но смотри, а как там это... амнистия, наверное, да? Нет, не так это работает. Короче, э, из-за того, что очень большое количество э, вот этих убийств, очень большое количество дел и материалов эти дела рассматривают отдельно. Но -но -но -но. И, условно, по каждому убийству ему дали пожизненное... И вот у него раз сложился срок, и получилось 15 пожизненно.
2: Не, ну просто объедини, скажи пожизнейшее -е 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 заключение.
0: И плюс... Пятнадцать прожили, плюс четыре года отдельно еще. Ну, хорошо. Он 15 да, так, должен. В итоге... Жестко-жестко, ну, э, жестко. ну, правильно. Да, по сообщениям да, некоторых британских СМИ, Шипман признавался уже сокамернику, будучи в тюрьме, что в целом убил 508 пациентов. Но доказательства, естественно, не смогли, потому что за день до своего 58-летия, 13 января 2004 года, Гарольд Шипман отобрал последнюю жизнь, совершив в тюрьме самоубийство. Угу. И так закончилась его история. А
2: сколько он в тюрьме просил? С 98-го года, да? Нет. 4 года эти отсидел. 4 года
0: отсидел. Да, 31 января. С
2: пожизненных решил не сидеть уже.
0: Ну, он чисто за это получается. За подделку завещаний отсидел, а за убийство нет. И
1: поехал. Закономерный,
0: финал. Да, так и должно быть. Просто у меня вопрос: как доверять после этого
1: врачам?
0: Ты уж так сильнее. Близко к сердцу не принимаешь. Ну, прикиньте, реально, врач это человек, которому ты должен безоговорочно доверять. Это не барбер, это не зубной даже, да, который там, ну, что Вот, А это человек, который следит за твоим здоровьем. Тем более в Англии семейный врач.
1: Это жутко, да.
2: С другой стороны,
0: опасная вещь семейный врач.
1: Вот с этой стороны, да. От, забираем. Не надо в России семейных да.
0: ключей.
1: Участковый норм. Максимум
0: парацетамол пропишет, ничего страшного. Арбидол.
2: Витаминки проколят. Я сейчас вам расскажу, как у нас терапевт не выписал. Я прихожу с желудком, говорит, делай ФГС. Я начал записываться на ФГС, там очереди, короче. Ну, бесплатные в поликлинике обычно. Я прихожу, там очереди нереально говорю, а мне надо что-то с желудком делать. Она такая, ну вот ладно, пей вот это тогда. Вот просто написал и пей. Я купил эти таблетки. Не и... осмотр, ничего. Ничего, ничего. Она говорит, ну вот это точно вообще топ. Верняк. Топ, верняк. Посмотрел там. Нет, нет, нет. Там реально таблетки, я их купил, начал принимать. И уже на второй день начал замечать, что у меня на языке черные пятна начали появляться. Представляете? Вот я начал изучать это лекарство. Оказывается, его дают при жесткой язве. Прям жесткой язве дают. Ну, сильно больным людям уже, в желудком. И... В 80% случаев организм не принимает это лекарство. Какие терапии него прописал? Как будто глицин знаешь, вот такое, типа, жесткое лекарство, так что вот тоже.
0: Ой, короче, жесть. Вот такие два абсолютно разных врача, которые у нас в Свечниковый ребята. Свечниковый
2: терапевт. Ты вот...
0: Один забрал предположительно 500 жизней, другой, доктор Боткин, я имел в виду. И свечника, который забрал язык. Тысячи людей.
1: Слушайте, даже непонятно, что какие выводы тут можно сделать. Персонно отвратительная. Не доверяйте внешности. Не доверяйте внешности, растите в себя критическое мышление. Это был Мификал подкаст. Рустам Хакимов, покажи язык. Айдар Нагуманов и Данил Пересторонен. До следующей недели. Пока.